0: Uma das raras canções com um riff de bateria que todo mundo já tocou no ar alguma vez na vida. Hoje nós vamos entender um pouco melhor como foi que Phil Collins criou essa obra-prima chamada In The Air Tonight. Nesta edição do Resumo do Som. Resumo do Som Em 1980, o casamento entre Phil Collins e Andrea Bertorelli, que vinha se arrastando desde 1977, chegou ao fim depois de apenas cinco anos de duração e atos de infidelidade de ambas as partes. De um dia para o outro, Phil Collins se viu sozinho em sua mansão. A esposa pegou os dois filhos e os dois cachorros e foi embora. Nessa época, os demais integrantes do Genesis decidiram que seria legal aproveitar as novas tecnologias que estavam à disposição e decidiram cada um montar um estúdio em casa. O Tony Banks e o Mike Rutherford se ocuparam com seus trabalhos solos, e o Phil, com a ajuda do técnico de som Jeff Callahan, também decidiu montar um estúdio completo no que antes era a suíte nupcial do casal. Cada um dos integrantes do Genesis tinha ganhado uma bateria eletrônica Roland CR78 durante a turnê da banda pelo Japão alguns meses antes. E o Phil começou a brincar com a nova tecnologia e levou todos os instrumentos que ele tinha lá para o tal quarto: dois pianos, um sintetizador, instrumentos de corda e uma mesa de som também. O Phil, é claro, também tinha uma bateria Pearl, sem pele de resposta, que também foi para o quarto barra estúdio. Mas aquilo estava longe de ser um ambiente propício para fazer música. Não não tinha isolamento acústico, não tinha um layout apropriado, o som dos outros aposentos da casa vazavam nas gravações e por aí vai. Nessa época, a rotina do fio era basicamente beber umas cervejas no pub, que ficava perto da casa dele, bater um papo com os amigos, voltar para casa e ficar no estúdio brincando com os instrumentos. Mas demorou um bom tempo para que ele conseguisse criar um loop de bateria que pudesse ser usado em uma música, já que ele não gostava de ler manuais e instruções e aprendeu a usar todo o equipamento por tentativa e erro. o fio estava com muito tempo livre e muita coisa na cabeça e passava muito tempo no estúdio tocando e se familiarizando com o equipamento novo, pois um belo dia ele começou a tocar uns acordes em cima de uma linha de bateria eletrônica que ele tinha criado ligou o microfone e começou a improvisar uma letra, pegou uma folha de papel e foi escrevendo o que a música fazia ele sentir e 99% do que a gente ouve na versão final foi espontâneo, ele não precisou pensar na sequência das frases e tal, com exceção de uma frase outra para qual ele teve que pensar numa rima. O resto veio do nada, ou pelo menos é assim que o Phil quer que a gente pense o Phil Collins revelou que a letra não tem significado nenhum, ou pelo menos não foi escrita com uma mensagem específica, ele foi encaixando frases desconexas na melodia simplesmente porque elas soavam bem até hoje as pessoas ainda tentam entender os significados ocultos na letra, mas o próprio Phil confessa que nem ele sabe o que a letra da música quer dizer. E aquela história que diz que o Phil Collins viu alguém se afogando e não foi ajudar não passa de lenda urbana, assim como todas as variações do mesmo tema que contam por aí. Mas ele concorda que as frases refletiam o estado de espírito no qual ele se encontrava. Triste, bravo, deprimido, enfim, um estado emocional condizente com alguém passando por um divórcio feio. E um detalhe interessante, ele escreveu a letra em um recibo que o pintor decorador tinha deixado na casa. O mesmo pintor com quem a esposa dele tinha um caso. E o divórcio acabou sendo a fonte de inspiração para todo o primeiro álbum solo do Phil Collins, Face Value. Tanto que a ex-esposa do Phil, a Andrea, acusou ele de tentar capitalizar em cima da situação e entrou com um processo na época. Aliás, ela está entrando com outro processo agora, por conta do livro que o Phil lançou no ano passado, que eu li e é ótimo, dizendo que várias informações não são verdadeiras, ou seja, a briga continua. In The Air Tonight começa com um loop repetitivo Feito na bateria eletrônica Roland CR78 O Phil disse que nunca pensou em substituir por um som de bateria acústica Porque essa frieza da bateria eletrônica ajuda a dar o tom da música Em seguida ele tocou dois acordes no sintetizador Prophet 5 Começando com um ré menor a nota mais triste de toda, segundo o Fio, seguido de um Dó maior, Si maior e voltando para o Dó. Em seguida, ele incluiu alguns acordes de um piano fender que ele tinha e gravou o vocal. Desde o princípio, o Fio sabia que o vocal seria a linha condutora da música e os instrumentos só ajudariam a dar um colorido especial. Ele usou também um vocoder em alguns momentos e essa era basicamente a música que ele gravou em uma fita demo. A música é baseada no contraste entre tensão e alívio com a bateria eletrônica criando um clima meio sinistro que vai crescendo até que entra o famoso riff de bateria e aí a música deslancha, parece uma avalanche que prossegue até o final abrupto Na versão em estúdio, a bateria foi gravada com microfones Newman U87 U47 e um Shure SM57. Os vocais foram gravados em um Bayer Dynamic M88 e um limitador Allen Heat. O baixo ficou a cargo do John Giblin e o Daryl Sturmer tocou os riffs de guitarra durante a edição da música em em Nova York, o Amet Ertegun, o fundador da Atlantic Records, entrou na sala e ouviu In the Air Tonight. E ele se apaixonou imediatamente pela música, o que foi ótimo para o Phil, que ainda não tinha confiança na sua capacidade como vocalista. Foi o Amet também que deu uma sugestão para a versão que foi para o compacto, incluir uma outra bateria de fundo do começo até o riff do final da música, o que eu acho desnecessário tanto que o Phil tirou na versão que foi para o disco. Outro que também ouviu a música e foi pego de surpresa foi o Eric Clapton. Quando ele ouviu o riff de bateria, ele levou um susto e falou que que é isso, minha gente. Mas o Phil era baterista, e se tinha alguém que podia gravar uma música com break daqueles, esse cara era o Phil. E por falar no famoso riff de bateria que quebra a tensão da música, e é a parte que todo mundo espera pra ouvir, o Phil costuma dizer que parece uma foca latindo, né? Como foi que ele surgiu? Acredite se quiser, na versão original a mudança de clima na música acontecia sem essa quebrada, a bateria simplesmente entrava. Mas na hora de gravar a versão final no estúdio, o fio foi improvisando a cada tomada, e a versão que nós conhecemos hoje foi apenas uma entre várias e o tal riff de bateria estava lá por acaso. Não é incrível que um detalhe tão importante da música nem tinha chamado a atenção das pessoas envolvidas na gravação na época. A música também tem importância histórica. Foi ela que popularizou o chamado gated Reverb, o efeito que o engenheiro Hugh Padman, que foi o produtor do disco Face Value, descobriu sem querer em 1979 durante uma sessão de gravações com Peter Gabriel, da qual o Phil Collins participou. Esse som de bateria é ouvido até hoje, e é chamado também de o som da bateria dos anos 80. Os donos do estúdio tinham instalado uma mesa de som novinha que trazia um botão que permitia ligar um microfone que ficava dentro da sala de gravação e conversar com os músicos. Um microfone que passava por um compressor, que só avisava os sons altos e destacava os sons baixos, e um noise gate, que controlava a amplitude do som. Esse microfone, por acidente, ficou ligado e captou o som da bateria do Phil Collins, que estava se aquecendo, e o Hugh percebeu que o som tinha ficado com uma reverberação mais encorpada, que desaparecia rapidamente e se apaixonou imediatamente por aquele som. A primeira música a usar esse recurso foi Intruder, que abre o disco do Peter Gabriel de 1980. Mas foi um ano depois, com o sucesso de In The Air Tonight, gravado nos estúdios Townhouse em Londres, na famosa sala com paredes de pedra, que fazia o som reverberar e soar como se fosse um castelo, que o som conquistou os produtores musicais. Vale lembrar que o efeito de reverberação até então era conseguido através da acústica, não de efeitos digitais. E o emulador AMS-RMX16, que foi o primeiro a trazer esse efeito para os estúdios, só surgiu em 1982 e, sim, trazia o Gate Reverb como preset, um efeito que, por sinal, está de volta nos anos 80, com vários artistas redescobrindo esse som. No dia 6 de setembro de 1984, In The Earth Night apareceu no primeiro episódio da série Miami Vice, o que ajudou a música a cair no gosto do público americano que não tinha dado muita bola quando ela foi lançada em 1981. A música entrou na parada inglesa em três ocasiões diferentes. Em 81, chegou ao segundo lugar. Em 88, uma versão remixada pelo DJ Ben Libran chegou ao quarto lugar. E em 2007, depois de aparecer em um comercial do Chocolate Cadbury, um comercial nada a ver, mas que conseguiu chegar ao 14º posto da parada. A versão lançada no disco Face Value, em 1981, tem 5 minutos e 27 segundos, e a gente vai ouvi-la agora. Hi everybody, Phil Collins here. Why not check out all my videos on my official YouTube channel, youtube.com forward slash Phil Collins. Go on. No way you've been It's all been To the rose Some stranger to you E esse foi o Resumo do Som In The Air Tonight, do Phil Collins. Eu espero que você passe a ouvir essa música com outros ouvidos e que conte a história para os amigos. Eu sou o Xi e volto com mais uma edição do Resumo do Som só no dia 31 de janeiro de 2018. Anote aí na agenda 31 de janeiro, começando a segunda temporada do Resumo do Som. Por enquanto, obrigado pela companhia, um abraço e até mais. Zum do Sol.